0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ich äh, freue mich sehr darüber, ähm, dass Eva Berkey heute hier in Bochum predigt, Jana Kallatz in Dortmund predigt. Und ich finde das genial, was für eine Frauenpower wir in unserer Kirche haben und äh, wie starke Predigerin und Leiterin wir haben. Eva ist Campuspastorin in Münster von unserer Kirche und äh, baut gerade Stück für Stück ganz frisch was auf. Wir werden demnächst die erste Pioneer Night dort haben, ähm, um Menschen zusammenzusammeln, sammeln, die interessiert sind an dem Campus Münster. Und ähm, lasst uns mal einen Riesenapplaus geben für Eva, wenn sie nach vorne kommt. Ja, yes, ich freue mich total, hier zu sein. Und ähm, es ist einfach cool, dass wir ja, Zeit zusammen verbringen dürfen. Und ähm, ich finde es cool. Wir haben die letzten zwei Wochen mit einem so starken Thema angefangen. Wir sind in der Hope to Live Serie. Und ich muss sagen, mich selber diese predigt so gepackt, weil ich glaube, es ist total relevant, Wir haben das gerade durch Ilka schon gehört. So, Krisen ist was, was uns alle beschäftigt und ähm, ich möchte euch einfach nochmal so kurz ein bisschen in so eine Rückschau mit reinnehmen, was wir die letzten Wochen gemacht haben und ähm, ja, wir haben viel über Habakkuk gesprochen, ähm, Prophet im Alten Testament, der ähm, ganz stark mit der Warum-Frage gekämpft hat, ähm, weil das Volk Israel einfach in Bedrängnis war und einfach so viel Mist erlebt hat und dann kommt Gott und sagt auch noch, hey, es wird noch schlimmer Leute und äh, Havakuk steckt mittendrin und ähm, ja, aber hat eine coole Art, einfach damit umzugehen. Und ich möchte einfach nochmal die Skizze ähm, aufgreifen, die Renke im ersten Gottesdienst ähm, verwendet hat. Und es ist so in unserem Leben ganz oft auch so, dass wir an einem Punkt mit Gott starten. Und ich male das mal auf, meine Malkünste sind nicht so super, aber wir haben diesen Moment wo wir uns für Jesus entscheiden und wir merken so, hey, alles ist cool. Vielleicht auch gerade euch, für euch Tauflinge ihr habt irgendwie gemerkt, eure Schuld ist vergeben, ganz viele coole Sachen passieren und unser Leben geht einfach so richtig, richtig steil bergauf. Und wir landen hier oben und es ist so Jesus und ich gegen den Rest der Welt und es fühlt sich einfach alles nur total easy und cool an. Und dann passiert Folgendes. Ganz oft in unserem Leben kommen einfach Krisen in unser Leben. Wir merken, dass einfach Sachen erstmal so nach unten gehen. Wir haben das, wofür wir geglaubt haben. Die ganzen äh, Gebetserhörungen, alles hat irgendwie so gefluppt. Passiert gerade gar nicht so, sondern ich stecke irgendwie mittendrin in irgendwas, was mich, wo ich gar nicht so schnell wieder rauskomme. Und dann ähm, haben wir folgende Möglichkeiten. Wir können sagen, hey, ich ähm, ignoriere das einfach und tue so, als wenn gar nichts wäre. Und das Problem ist einfach, Gar nicht relevant, weil mein Gott ist ja groß und ich ähm, ja, gehe da einfach so drüber oder ich ähm, gebe auf. Das ist auch so ein Ding, dass wir schnell dazu neigen, einfach aufzugeben und zu sagen, hey, nee, ich will das nicht und ähm, dann mit dem Jesus, das lasse ich mal alles wieder, das ist irgendwie nicht cool. Und was ich so cool finde, ist, wie Habakuk damit umgeht. Habakuk fängt an, einen Perspektivwechsel zu bekommen. Und er fängt an, sich zu entscheiden, Gott zu vertrauen. Und das ist mein erster Punkt. Ich glaube, wie cool ist das, wenn wir lernen dürfen, einfach Gott zu vertrauen und uns dafür entscheiden dürfen. Und ich ähm, finde es so ähm, witzig. Es hat in letzter Zeit sehr, sehr viel gestürmt. Und ich bin selber, musste durch diesen Sturm durch, und habe so gedacht, oh wow, das ist ganz schön krass, wenn man in so einem Sturm steckt und man hat das Gefühl, man sieht einfach gar nichts mehr. So links und rechts ist alles einfach dunkel, die Bäume fliegen durch die Gegend, die Äste. Du bist einfach nur froh, dass du da durchkommst. Und ich war mit meiner Tochter Dana unterwegs an diesem besagten Freitag, wo alle gesagt haben, hey, man soll am besten nicht aus der Tür, aus dem Haus gehen. Ich habe gedacht, okay, es war vielleicht nicht der beste Grund, rauszugehen, aber ich musste. Und ähm, ich fand es cool, meine Tochter hat geschlafen, die hat das total genossen, für sie war es cool und ich bin panikrasend nach Hause gefahren und habe gedacht, bitte Gott, lass mich irgendwie ankommen. Und ich habe gemerkt, in diesem Moment musste ich mich entscheiden, entscheide ich mich jetzt, auf der Straße zu bleiben, zu gucken, das Lenkrad fest in meiner Hand zu halten und, oder was mache ich, was tue ich damit. Und ich glaube, so ist das, so ist das auch mit unserem Leid, mit den Dingen, die wir sonst erleben. Das fordert unsere Aufmerksamkeit. Und ich habe noch eine andere Story mitgebracht. Ich habe immer zu so viele Auto-Stories irgendwie. Ich ähm, bin äh, nach Bochum gefahren und hatte so einen Typen hinter mir, der irgendwie mit meinem Fahren nicht so ganz einverstanden war. Und er hat gedrängelt und es ging Lichthupe. Und, und ich war schon bei 160 und ich habe gesagt, hör doch auf zu nerven hinter mir, es reicht jetzt. Und er hat aber einfach nicht aufgehört. Und es hat ihn irgendwie gewurmt, dass ich nicht so richtig fahre. Ich konnte auch nicht rechts ranfahren, weil vor mir die, der auch nicht schneller gefahren ist. Und dann habe ich es dann irgendwann geschafft, und dann war ähm, dieser Typ neben mir und hat es aber einfach nicht auf sich sitzen lassen. Er musste so lange neben mir fahren, bis ich ihn beachte. Und ich habe gedacht so, hey, das ist schon spannend, so wie das, was uns begegnet, manchmal unsere Aufmerksamkeit fordert. Und ich glaube, so ist es auch mit unseren Problemen, mit den Kämpfen, mit denen wir ähm, konfrontiert sind. Leid sucht nach unserer Aufmerksamkeit. Und ich muss mich immer wieder entscheiden, hey, wem oder was vertraue ich gerade? Und ich weiß nicht, womit du heute gekommen bist. Das sind jetzt vielleicht ein bisschen lustige Storys. So. Vielleicht ist in deinem Leben es um ganz andere Dinge. Hey, da ist der, Partner, der Partnerwunsch, da ist der Kinderwunsch, da ist vielleicht die Krebserkrankung und du kriegst die nächste Botschaft, dass du Metastasen hast, was immer in deinem Leben gerade aktuell ist. So, hey, das ist etwas, was natürlich deine Aufmerksamkeit fordert. Aber ich glaube, wir dürfen in all dem etwas lernen und wir dürfen ja einfach erleben, dass Sachen sich verändern können. Und es ist so, glaube ich, wenn wir mit Gott starten, so wir sind immer so auf Start und Ziel ausgerichtet und ich habe das Gefühl, dass ähm, wir diese Prozesse so gerne durchlaufen und einfach sein lassen wollen. Wir mögen es zu starten und wir mögen das Ziel zu bekommen, aber das dazwischen ist was, was uns total anstrengt und was uns auch ja, ein Stück weit auch ähm, fertig macht, gerade wenn wir irgendwie den langen Prozess von Krankheit haben, wenn wir den langen Prozess auf, das, auf Warten haben, das macht uns einfach fertig und wir mögen das einfach nicht und ich glaube, da geht es uns nicht anders wie haberkuck auch, der echt laut geschrien hat, hey, warum? Warum passiert mir das alles? Warum ist das so, wie es ist? Und ich glaube, dass Gott uns da echt liebevoll fragt, hey, darf ich dein Ja bekommen, auch wenn du nicht das siehst, was du dir gerade wünschst? Und so, wir können unsere persönliche Story da einsetzen, jeder das, was, was ihn gerade betrifft. Und ich glaube, es geht nicht darum, das klein zu machen oder zu sagen, hey, du musst da irgendwie drüber kommen. Aber es fängt mit dieser Entscheidung an, zu sagen, hey, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte mein Vertrauen auf dich setzen. Und ich bin nicht Herr meines Schicksals, sondern ich kann ja, mit meinen Entscheidungen kann ich ja, einfach damit lernen umzugehen, was in mir passiert in diesem Moment. Und das war für mich ein total realer Moment. Ich bin sonst nicht jemand, der völlig schnell in Panik gerät, aber als ich in diesem Auto saß, und dann hatte ich irgendwie die dritte oder vierte Nachricht von Freunden, die sagten, hey, du darfst auf gar keinen Fall heute rausgehen, weil es ist echt heftig. Es ist nicht nur ein bisschen Sturm, es ist wirklich Sturm. Und dann sitze ich in diesem Auto und ich denke, cool, das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Ich sitze jetzt in diesem Auto. Und dann habe ich echt gemerkt, boah, ich habe dann irgendwie Worship angemacht. So was man dann so macht, ne? Und habe gedacht, boah Gott, also ich habe jetzt meine Tochter mit dabei. Also wenn es wegen mir schon nicht ist, aber dann rette sie. Und das wurde ein bisschen dramatisch, aber... Kennt ihr das, dass man manchmal in Situationen ist, wo man merkt, boah, irgendwie komme ich hier nicht weiter? Und ich glaube, ja, Gott freut sich eigentlich darüber, wenn wir sagen, hey, ich komme hier gerade nicht klar und ich ich mache aber durch meine Entscheidung fest, so hey, ich bin hier und ich möchte dir vertrauen. Und es gibt so einen total coolen Worship-Song. Den ich irgendwie der ist total alt, der ist nicht mal richtig cool so vom, von der Musik, aber der Text ist so, äh, ist so gut. Und da steht, ähm, und wenn ich niemals auf dem Wasser laufe, wenn ich niemals die Wunder sehe, wenn ich niemals deine Stimme lauter höre, nur zu wissen, dass du mich liebst, ist genug, um mich hier zu halten. Diese Worte zu hören, dass du mich liebst, ist genug. Und ich finde es so cool, Sarah hat den Vers vorhin in der Worship-Zeit schon gebracht und ich möchte ihn einfach nochmal vorlesen in Römer 8, 38 bis 39 steht, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Und ich finde diesen Vers einfach so stark, weil er so deutlich von Gottes Liebe spricht. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, als in Gottes Liebe zu sein und mit seinen Fragen zu kommen. Weil da ist Sicherheit, da ist der Ort, wo Gott uns abholt, da, wo Gott uns begegnen möchte, da, wo Gott sagt, hey, komm mit dem, was du hast, komm mit dem, was dich bewegt. Und ich glaube, Gott hat überhaupt kein Problem mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit dem, was uns beschäftigt. Wir sehen das bei Habakkuk, ich finde ihn so cool, der einfach wirklich raushaut. Und ja, es ist so, wir können das mit Habakkuk selber raus, um, hey, warum Gott, warum passiert das gerade? Und Gott hat kein Problem, aber er liebt es, uns in diesen Fragen in den Arm zu nehmen und uns festzuhalten und zu sagen, hey, ich will dich in dem halten, ich will in dem will ich genug sein, in dem will ich, in deinen Antworten will ich dir begegnen, in den Fragen, die du hast, aber ich will, dass du zu mir kommst, dass du an einem sicheren Ort bist mit deinen Fragen und das liebe ich, er, er ruft uns in Beziehung zu sich, er ruft uns zu sich in sein Herz und das ist manchmal so, ich habe das mit, zu Dennis heute noch im Auto gesagt, dass manchmal haben wir so, Gottes Liebe machen wir zusammen Trostpflaster. Und ich glaube, Gottes Liebe ist kein Trostpflaster, sondern Gottes Liebe ist etwas, was uns wirklich heilt, uns eine andere Perspektive gibt. Und das ist das, was bei Habakuk passiert. Er bekommt diesen Perspektivwechsel. Und dann ist es so, dass vielleicht aus unserem Warum ein Wozu wird. Gott benutzt dieses Warum und macht etwas daraus und lässt daraus eine Geschichte entstehen. Und das ist so, ich liebe das, so, dass Gott immer wieder diese Umstände nutzt, um etwas daraus zu machen. Und wir lesen in Habakkuk 3, 18 bis 19. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja Gott, der Herr macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Und es ist so ist so cool, dass wir das mit Gott zusammentun dürfen. Und er ist an unserer Seite, er springt mit uns und er ist derjenige, der auch mit uns in diesen Antworten, in diesen Fragen, in diesem ganzen Chaos, den wir manchmal durchleben, in der Not, in der wir stecken, einfach bei uns ist und dass wir in diesem Jubeln einfach so seine Liebe spüren dürfen. Und erster Punkt war, hey, entscheide dich, Gott zu vertrauen. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, Stärke deinen Glauben und erinnere dich an das Gute, was Gott in deinem Leben getan oder schon gesprochen hat. Wir brauchen es immer wieder erinnert zu werden. Und ähm, ich ja, finde das so cool, die, die Israeliten haben das geschafft, haben zwölf Steine auf ihrem Weg mitgenommen aus dem Jordan raus und haben die einfach mitgenommen, weil sie gesagt haben, hey, die nächste Generation muss wissen, woraus Gott uns befreit hat, welchen Sieg wir Errung haben. Und sie haben sich Denkmäler gesetzt, sie haben sich Altäre gebaut, sie haben Sachen gemacht, einfach um immer wieder in Erinnerung zu rufen, Gott ist groß, Gott kann Dinge tun. Und ich habe an meiner Hand... Äh, ein Ehering, weil ich verheiratet bin. Und für mich ist das nicht einfach nur ein Ehering, sondern es ist für mich ein Denkmal von Gottes Größe. Wir haben in unseren Ring eingravieren lassen, erwarte alles. Diese Geschichte ist ein bisschen weiter rauszuholen. Ich hab, äh, Wir haben ganz lange irgendwie... Ähm, ganz viele destruktive Beziehungen in unserem Umfeld erlebt. Und wir haben für uns gesagt, hey, wir wollen ein Denkmal setzen in unserer Ehe. Wir wollen sagen, hey, wir lassen uns das eingravieren und sagen, hey Gott, du bist größer als das, was wir in unserem Umfeld sehen, wo Scheidungen normal sind, wo Familien kaputt gehen, wo Sachen irgendwie nicht cool laufen. So, hey, das ist mein Denkmal. Immer wenn ich auf diesen Ring gucke, weiß ich, wenn es bei uns gerade mal nicht cool läuft, wir uns streiten, Sachen irgendwie nicht gut sind. Das ist mein Denkmal. Ich erinnere mich daran, was Gott Gutes getan hat und was er Gutes tun wird und Gutes tun kann. Und so möchte ich dich einfach ermutigen: Was ist das, was in deinem Leben, wo du Gott schon erlebt hast? Wo hat er Großes gemacht? Wo hast du ihn erlebt? Vielleicht, ähm, ja, brauchst du einen Bibelvers? Irgendwie was, was schon mal in deinem Leben gesprochen hat. Vielleicht sind es Träume, die in deinem Herzen sind, wo du sagst, boah, vor langer Zeit hat Gott zu mir gesprochen. Vielleicht sind es Leidenschaften. Vielleicht sind es, ja, einfach Dinge, wo du weißt, da ist dieses Wunder, was auf sich warten lässt, aber ich möchte, möchte, möchte das festmachen. Und ich finde es so cool, dass wir Dinge einfach visualisieren dürfen. So, beposter deine Wohnung mit guten Versen, beposter dein, ähm, ja, dein Auto, wo immer du irgendwie drauf guckst, so dein Lenkrad, keine Ahnung. Aber lass uns wirklich Erinnerungen schaffen, wo wir hinschauen, wo wir sehen, Gott ist gut. Vielleicht ist es dein Spiegel, weil du jedes Mal, wenn du in den Spiegel guckst, denkst, boah, ich bin es nicht wert, ich kann es nicht, ich bin nicht schön genug, ich bin dies und das nicht. So dann lass dich erinnern, was Gott über dich sagt. Und ich glaube, wir dürfen immer wieder ähm, ja, uns einfach selbst ermutigen und uns Glauben in uns einbauen. Wir dürfen ein Glaubensbekenntnis kreieren, dass wenn du merkst, Sachen sind einfach nicht so, wie sie sein sollten, dass du deiner Seele sagst, hey, mach ein Statement mit deinem Geist und deinem Körper. Gott ist und bleibt mein Fels, unabhängig davon, ob ich es verstehe oder begreife. Und ich finde es so cool, dass Bäume, wenn man... Ähm, Jetzt fallen natürlich gerade viele durch die Stürme um, aber eigentlich sind Bäume dafür da, dem ausgesetzt zu sein. Und die ähm, gehen mit ihren Wurzeln tief in die Erde, wenn es mehr stürmt. Das ist so krass. Also bevor sie in die Höhe wachsen, wachsen Bäume, besonders Palmen, in die Tiefe. Und das ist so cool, dass wir auch lernen dürfen, wenn Stürme unser Leben, ähm, ja, wenn wir umstürmt werden in unserem Leben, dass wir das einfach wissen dürfen, hey, es ist, Sorgt dafür, dass ich in die Tiefe wachse, dass ich in meine Beziehung zu Gott wachse, dass es tiefer geht und ich einfach erleben darf, hey, Gott hält mich, Gott macht etwas daraus und Gott stärkt mich in dem. Es ist der Glaube, ja, der dafür sorgt, ähm, ja, dass wir weiterkommen, dass wir etwas um uns bauen dürfen. Und was ich damit nicht meine, ist, dass wir jetzt irgendwie so ein religiöses Gerüst aufbauen. So. Ich glaube, da neigen wir Christen ganz oft zu, hey, tu mehr dies, tu mehr das. Aber ich glaube, wir brauchen diese Erinnerung viel, viel mehr für uns, ähm, als dass wir Gott damit etwas beweisen müssen. So, Gott liebt uns so oder so und Gott möchte uns alles schenken. Aber wir brauchen das, dass wir unseren Glauben stärken, dass wir ja, uns daran erinnern, dass wir sein Wort nehmen, dass wir ins Gebet gehen, dass wir Worship anmachen. Und ich habe das in dieser Autosituation so gemerkt, so, ich habe so ein Lied ähm, angehabt, wo ich einfach gemerkt habe, meine Seele ist einfach zur Ruhe gekommen. Und draußen hat es gestürmt und ich war einfach in so einem Frieden und konnte einfach weiterfahren. Und ich bin dann viel über Land gefahren und da ist es dann ja oft ja noch ein bisschen stürmischer und das Auto, wir gingen so von einer Richtung in die andere. Und, ähm, so und mein Herz war einfach irgendwann ruhig. Und ich habe so gedacht, nee Gott, du bist es, der jetzt hier mit im Auto sitzt. Und dann habe ich so neben mich geguckt, mein Platz war leer und habe gedacht, hey, ich lade jetzt einfach mal einen Engel ein. Ich bete einfach mal, dass da noch was dazukommt, dass jemand das Auto festhält. So, man wird echt dann kreativ, ne, wenn man so unterwegs ist. Aber ähm, ja, ich glaube wirklich so dieses, das ist, was Gott uns geben will. Er nimmt nicht immer jeden Sturm von uns, aber er lässt uns stark und fest werden in ihm. Und auf einmal war das Autofahren nicht mehr das Problem. Und ich konnte diese Strecke einfach fahren in 2. Korinther 5, Vers 7 steht, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und das ist, glaube ich, was uns auch so verzweifelt. Wir wollen das Ergebnis sofort sehen. Wir wollen sehen, hey, das muss jetzt passieren. Ich habe da jetzt schon dreimal für gebetet. Und dann sagt Gott, okay, vielleicht beten wir noch fünfmal dafür. So Manchmal brauchen die Dinge und wir haben, verlieren manchmal die Ewigkeitsperspektive, aus denen bei Gott ja, einen ganz anderen Zeitplan mit uns fährt. Und ähm, wir haben so viele Vorbilder aus der Bibel, die uns einfach helfen können, mit Dingen umzugehen. Und ich liebe Paulus, der in Philippa 4, Vers 13, wo steht, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern. Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und Paulus ist echt jemand, der hat sehr krasse Sachen erlebt. Von Schiffbruch bis Schlangenbiss, bis keine Ahnung. Der hat Verfolgung in jeder Form erlebt. Und er ist einfach so krass und er hatte aber ein höheres Ziel vor Augen. Er wusste, alles das, was er jetzt erlebt, das dient einem höheren Zweck. Oder wenn wir Noah sehen, Noah war jemand, der hat eine Arche gebaut, es hat nicht geregnet, es hat null Sinn gemacht, eine Arche zu bauen, aber er hatte ein Ziel vor Augen, er wurde echt verspottet von seinen Leuten und alle haben gesagt, hey du spinnst doch, wie kannst du jetzt eine Arche bauen, vielleicht ist es dein Traum, wo du denkst, Boah, ich, ich mache das hier einfach weiter und es ist, für dich ist diese Krise, dass alle dich nicht ernst nehmen oder vielleicht ist es diese Krise wie bei Paulus, wo du sagst, Boah, ich werde verfolgt, ich erlebe einfach, dass Sachen, Überhaupt nicht so laufen, du hast einen tyrannischen Chef bei der Arbeit oder was auch immer und ähm, wir dürfen lernen, mit Gott da durchzugehen. Und es ist ja nicht meine Anstrengung, die mich äh, weiterbringt, sondern wirklich der Glaube, den Gott in mein Herz pflegen möchte. Gottes Gedanken sind ewig, das ist so krass. Und ich liebe, dass das Gott nicht seine Zusagen zurückhält, sondern dass er den richtigen und den perfekten Zeitpunkt für uns wählt. In 2. Petrus 3, Vers 9 steht, wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Und das ist so eine, ja, irgendwie eine coole Zusage. Manchmal tröstet uns das nicht so ganz, weil wir wollen das jetzt haben. Aber Gott sieht wirklich darüber hinaus. Er weiß, was gut für uns ist und er weiß, wann der richtige Zeitpunkt kommt und er kann etwas damit tun. Und ja, vielleicht brauchen wir diese Erinnerung auch wie Abraham und Sarah. Ähm, Sarah Wohn hat letzte Woche davon so ein bisschen erzählt, ähm, dass ja, sie eine Riesenverheißung bekommen haben, hey, ihr werdet ähm, eine Nation bilden, ne? sie so wie Sterne am, am, am Himmel und so weiter. Und dann ist der Typ fast 100 und du denkst so, jetzt echt? Jetzt kriegt er seine Verheißung? Aber ich glaube, dass es das wirklich damit zusammenhängt, dass wir manchmal gar nicht so verstehen, dass wir auch zu einem ewigen Bild gehören, dass wir zu einer ewigen Geschichte gehören und dass unser, unsere Geschichte ein Stückwerk ist von dem, was wir erleben dürfen. Und Römer 4, Vers 17 sagt, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem der glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtsein ruft, wie wenn es da wäre. Und ich liebe das so. Ich möchte mich mit diesem Vers so eins machen. Ich möchte das mit Gott so ausrufen, dass das, was noch nicht ist, dass ich das ausspreche, wie wenn es wäre, dass ich mich mit ihm in Einklang bringe, da, wo ich meinen Wunder noch nicht sehe, wo ich einfach denke, boah, du lässt auf dich warten, aber ich möchte das in Existenz rufen. Ich möchte mich mit ihm eins machen und sagen, das, was nicht ist, das wird werden, weil Gott gut ist und weil er einen Plan hat und weil er uns liebt und dass seine Zeit vielleicht nicht immer die ist, die ich mir aussuchen würde, aber ich möchte vertrauen, ich möchte mich entscheiden zu vertrauen, ich möchte meinen Glauben investieren und ich möchte dranbleiben an ihm. Und während wir das tun, dürfen wir das Leben feiern. Ich liebe das so, dass ähm, Israel so ein Volk ist, was einfach gelernt hat zu feiern. Die haben für jedes Wunder, machen die ein Fest. Und ich denke, boah, das, das können wir so von lernen. Die lernen es in schweren Zeiten. Also einfach, die haben Warn-Apps für alles Mögliche, wenn hier eine Bombendrohung kommt und da eine Bombendrohung kommt. Und du denkst so, okay, aber die feiern in diesem Moment. nur ich denke, boah, das möchte ich lernen. Ich möchte von ihnen lernen, in jedem meiner schweren Zeiten einfach ein Fest daraus zu machen und das Leben trotzdem zu genießen, weil ich weiß, dass das, was kommen wird, gut wird. Und mein dritter Punkt ist eigentlich genau das. Bete Gott an, während dein Wunder auf dem Weg ist. Es gibt nichts Besseres, als in Gottes Gegenwart zu sein. Und ja, wirklich unsere Anbetung schickt dieses Wunder manchmal so ein bisschen voraus, oder? Und Habakkuk macht es auch. Er fängt in Habakkuk 3 an und ähm, preist Gott für die ganzen Wundertaten, die er getan hat. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, weil es zu so lang ist. Aber er geht voll rein und sagt: Boah, Gott, du hast so viel Gutes getan und du kannst es wieder tun und ich ich möchte mich mit dir eins machen in diesem in dieses Gebet, in diese in diesen Lobgesang für dich. Und ähm, er singt das nicht wie so ein Klagelied von dem, was alles noch nicht ist, sondern das, das Wort, was dort benutzt wird, das heißt Shigionot. Ähm, ihr müsst euch das nicht merken. Und es bedeutet so viel, ein Lied anzustimmen mit lebendigen, leidenschaftlichen Rhythmuswechsel und begeisterndem Jubel und Enthusiasmus zu singen. Und irgendwie denke ich manchmal, das ist so, jetzt erst recht. Wenn das, was mir gerade passiert, das, wo ich gerade drin stecke, nicht offensichtlich ist, möchte ich Gott trotzdem preisen. Ich möchte, dass er mein Lob bekommt, einfach weil er es wert ist und weil ich weiß, dass er es wieder tun kann. Er kann es wieder tun, so wie Habakkuk das auch sagt. Hey, ich habe deine Wundertaten gesehen. Ich erinnere mich an das, was du getan hast. Und du kannst und du wirst es wieder tun. So ein bisschen so Anbetung mit Ausrufezeichen. So, ich möchte Gott mein Herz geben, egal wie meine Umstände aussehen, egal wie das, was mich gerade umgibt, weil du gut bist, Gott. Es ist ein Bekenntnis in die sichtbare, aber auch in die unsichtbare Welt. Und in Habakkuk 3, Vers 3 steht. Von Themen kommt er, der heilige Gott. Vom Bergland Paran zieht er heran. Sein Glanz strahlt über den Himmel und sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Und ich liebe dass, ähm, dieses Theman und das Paran. Das steht für Orte, wo das Volk Israel Gott begegnet ist, wo sie Gottes Gegenwart gespürt haben. Und ich möchte dich einfach heute Morgen fragen, wo ist dein Paran? Wo ist dein Themann? Wo sind die Orte, wo du Gott erlebt hast? Und Geh zurück zu diesen Orten und lass dich einfach von Gott neu ermutigen, weiter dran zu bleiben, dran zu glauben, dass Gott dein Wunder voranbringen wird. Wir können nicht kontrollieren, was um uns herum geschieht. Wir haben die Corona-Geschichte nicht in der Hand, wir haben so vieles nicht in der Hand. Aber wir haben in der Hand, was in uns passiert und was in dem passiert, wie wir damit umgehen, wie wir auch ein Vorbild sein können für andere. Wir können es verbinden mit Gottes Größe. Und ich liebe, dass das Gott wirklich so unbeirrbar ist in seiner Hoffnung. Er ist wirklich ein Stück weiter voraus. Er sieht in die Zukunft. Er sieht das, was kommen wird. Und also klammer ich mich an ihn und halte mich an ihm fest und mache mich fest in dem, was er sagt und was er tun kann. Römer 8, Vers 28. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Erwarte, dass Gott handeln wird. Habakkuk 3, 17-18 bis 18. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unser, an unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Und vielleicht ist es nicht die super, mega ermutigende Predigt von, hey, die drei Schritte, wie ich zu meinem Wunder komme, sondern vielleicht geht es vielmehr darum, wie bewege ich mich in dieser Zeit, wenn die Sachen nicht passieren. Und ich darf lernen, Gott zu ja, mich zu entscheiden, Gott zu vertrauen. Ich darf lernen, ähm, meinen Glauben aufzubauen, festzuhalten an ihm. Und ich darf mein Leben zu einem Wunder werden lassen für andere, weil aus deiner Geschichte Menschen lernen können, Menschen eine Berührung mit Jesus bekommen können, weil sie sehen, dass du nicht aufgibst, dass du festhältst, und festhältst an dem, der alles kann, der gut ist und der einen guten Plan hat. Psalm 84, 6-7 bis Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, in deren Herzen gebahnte Wege sind, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Vielleicht gehst du durch ein Tal der Tränen, aber ich glaube, dass dieses Tal ein Potenzial hat, dass es wirklich zu einem Dünger wird für dein Leben und für Menschen in deinem Umfeld. Das, was du erlebst, kann Gott gebrauchen, dass Menschen Ermutigung erleben, dass sie eine Stärke erleben, dadurch, dass du stehen bleibst, Dadurch, dass du Halt gibst, dadurch, dass du festhältst und nach vorne schaust und Menschenorientierung gibst in dieser Zeit. Und ich feiere David so. König David war jemand, der ähm, ganz lange auf der Viehweide war und hat Schafe gehütet, hat nicht den coolsten Job gehabt, hat die Verheißung bekommen, hey, du wirst irgendwann mal König werden. Und dann gibt es die Situation als seine Brüder im Tal sind und er ähm, bringt ihnen Brot zur Stärkung. Und das wird seine Chance, auf der Bühne zu stehen und Goliath zu schlagen. Und er wird der berühmteste Kämpfer aller Zeiten. Das ist so krass. Und einfach nur, weil er da war, anderen zu dienen. Er war nicht im Sichtfeld, er hat nicht die große Show gehabt, aber Gott hat ihn benutzt, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und weil er einfach nicht aufgehört hat zu dienen, weil er nicht aufgehört hat, Gott anzubeten in dieser Zeit. Und ich möchte euch einfach so einladen, steht doch mit mir auf. Ich möchte einfach gerne für euch beten. Und vielleicht bist du gerade diese Person, die echt mit ihrem Wunder kämpft und sagt, boah, ich bete schon so lange. So streck dich neu aus. Mach, mach das heute fest. So Gott, ich gebe nicht auf. Auch wenn alles um mich herum nicht so cool scheint, aber ich möchte an dir festhalten. Jesus, ich danke dir einfach heute Morgen, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, an unserem Wunder festzuhalten, dass wir lernen dürfen, dir neu zu vertrauen, dass wir lernen dürfen, unseren Glauben zu stärken und auf dich zu schauen, Jesus, heute Morgen. Danke einfach, dass, dass du jeden, der heute hier ist, mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln, mit dem, was wir erleben, wo wir nicht die perfekte Antwort drauf haben. Herr, ja, wir wollen uns entscheiden, dir weiter zu vertrauen und auf dich zu schauen, Jesus, weil du gut bist und weil du einen ewigen Zeitplan hast, Jesus. Ja, wir ehren dich heute Morgen. und Wir beten einfach, dass du aber auch Wunder schickst, dass wir in unserer Anbetung, Jesus, unser, ja, unser, unser Wunder vorausschicken, einfach weil wir dich schon vor dem Wunder anbeten, vor dem, was wir sehen. Jesus, das ist wahre Anbetung, wenn wir nicht loslassen, sondern festhalten an dir, Jesus. Und es bete ich einfach. Gib uns einfach so echt neuen Glauben. Rüste uns aus mit dem, was wir brauchen heute. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info in pot.de Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!